0: Velkommen til Teknisk Sett, en podcast fra TU. Jeg er her, som selv vanlig, med Adrik Hart. Hei, Jan. Hei, Adrik Hart, og mitt navn er Jan Moberg. I dag, Adrik skal vi feire litt? Vi skal feire litt. 50 år? 50 år. Eks disse... lenge siden, vet nei, du, for meg, vet du. Nei, nei, nei. Jeg, jeg så på <laughs> dette her, da det skjedde. Ja, det gjorde uh, jeg også. Ja. Og du var mindre, Vi snakker om månelanding. Ja. I disse dager er det altså 50 år siden... Uh, Apollo 11, mm. og disse to gutta som er landet på Månen. Ja. For å, um, det kan vi snakke mye om, men uh, vi må ha en litt annen take på den, den standardgreia med disse gutta som gikk ned på Månen og Big Step for uh, Mankind og sånn. Så vi har fått med oss vår mange ganger returnerende gjest, Erik Knut. Velkommen, Erik. Hej hei. hei. <laughs> vi får legge til astrofysiker og fremtidsforsker,
1: og romfarts- og Apollo apollonerd, medlem av opp... Rakettmann? Ja,
0: rakettmenneske. Jeg elsker
1: romfart. <laughs> det er den kuleste teknologien.
0: Det jeg tenkte vi kunne snakke litt om nå, det er hvordan kom man til månen? Ja, det synes
1: jeg egentlig er veldig passende å snakke om, for det er jo, eh, på sett og vis, så virker i dag nesten litt sånn mirakuløst. Vi, ja, vi har ikke klart det siden. Nei, vi har, altså ikke bare har vi ikke klart men vi har jo faktisk ikke kapasiteten til å gjøre det i dag. Det er jo ingen rakett som finnes på jorda nå som er i stand til å gjøre det som denne legendariske Saturn V-raketten, som måneraketten, som sendte Apollo og månerandningsfartøyet til månen
0: jordet. Jeg snakker ofte om denne mannvittige uh, favorittlista til Odd-Rikard, som inneholder 683 favorittområder. Jeg tipper at Saturn 5 er høyt på din lista. Veldig høyt. Det, jeg
1: synes jo Saturn V er spennende, for at jo mer du leser om den, og, og i disse dager så kommer det ut ganske mye stoff, det kommer ut nye bøker og slike ting, fordi dels för at det att det är ju jubileum och dels för det att amerikanerna har ju sånn som Freedom of Information Act. Mm. Så där är en hel del mycket av detta var ju ganska klassifierad information i sin tid och nu är nog börjar ju mycket att bli känt inte bara liksom om teknologin men om processen runt det, Det var et politisk spel självfølgelig, men det var ju også ett stort ingenjörsmässigt spel. Det är plejer jag si att se uh, att Saturn 5 är ju inte bara Uh, en av menneskehetens aller største teknologiske bragder. Det er en helt unik maskin, 3000 tonn, 3 millioner deler, ikke sant? Det er også, det er en ingeniørmessig bragd. tänker tenker at liksom klassisk ingeniørkunst har liksom, to, det, det, jeg tror det topper seg der. Jeg tror nesten aldri det har vært bedre enn det var akkurat i det prosjektet. Og ikke noe som er lett å
0: elektrifisere. Uh, definitivt ikke noe som er
1: lett å elektrifisere. Dette er jo... Altså, hele raketten er jo byggd fra topp til bunn, så er det jo byggd med teknologi fra 40- og 50-tallet, for det tar jo litt tid å utvikle det. Så alle sensorer, alle tilbakekoblingssystemer, alt sammen er jo mekanisk. Det er, de er proppfullt av sånne smarte sånne skruer og mutter og, og drivreimer og stenger som dytter på andre stenger. Det er, det er virkelig kult, altså. altså.
2: Når du sitter og ser på sånne gamle filmer om hvordan det var inni de her fartøyene, så er det jo sånne dip-switcher som de kunne ja. ha vært fra et bombefly under 2. verdenskrig. Det er det det er,
1: ikke sant? Og, og Därför så planerar man se si för exempel, hvis du starter på start med Saturn 5 då, men det är det som alltid kallas for så symfonien vet, enkelt kallar för det är när du har nedräkningen, ikk mm. 15, 14, 13, 10, 9 och så säger de ignition sequence started, säger de. Og så hører du at du att det börjar rista i hela maskinen och det er alltså turbopumpene i det gigantiske F1 motorerna, världens kraftigaste raketmotorer, Som når de blåster for fullt så så spyr ju ett lika energi som hela alla bo ligger på hela östkusten i det öblicket. Da er det turbopumper, 55 000 hestekrefter, og dette er maskiner som ikke er stort større en mikrobølgeovn. Det fem sånne på 55 000 hestekrefter som da spyr ut, altså iskaldt flytende hydrogen og rakettparaffin, og det skal blande sammen i, et i et fem svære brennkammer, under enormt trykk, og hele greia rister. Og, og alt sammen skal da skje i perfekt hvis, hvis, liksom noe, hvis en av disse motorene svikter, eller sånt, så kan jo raketten tippe
0: over. Ja, og hvis det her er støttemekanismen, og slangene skal slippe. Slangene skal frieres. slippe, ikke sant?
1: Ja. Alt sammen skal skje ned, og, og, og med tanke på, altså, så, så du, du tenker, liksom, ja, det er bare å tenne en rakett. Nei, det er en nøye sekvens, hvor liksom hundrevis av små mekaniske ting skal in i raketten i løpet av liksom de ni sekundene som går ned til null, ja. og så skal hele greia, hele beiste slippes løs.
2: Wow, altså. altså det jeg lurer på er, hadde vi i dag med våre bestingsnøler klart å reprodusere det for at i dag er jo folk så opptatt av digital styring og sånn. Dette er jo den mekaniske tidsalder i mye mye større grad. Ja.
1: Nei, det er et godt spørsmål. Jeg ser at jeg ser jo at det, det har jo vært litt diskusjon om det det siste med som, okay, vi har jo for, for blueprinten, ikke sant? Tegningen til Saturn mm. 5 finnes jo. Så hvorfor i all verden man ikke bygge den? Hvorfor må man bygge den, den nye månedraketten til NASA? Heter det heter jo SLS. Den ser ut som en Saturn 5, men det er en sånn mix av sånn gammel Apollo-teknologi og romferdteknologi. Men da har jeg egentlig sagt, altså, hvorfor skulle NASA bruke, forløpig i de brukt noe sånn som 15 miljarder dollar på å bygge en ny version av Saturn 5 Løftekapasiteten til SLS blir faktisk lavere enn den til Saturn 5 Så hvorfor i all verden kunne du ikke bare ta, blå, ikke ta tegningene da, og lage den på nytt? Og det folk sier da er at ja, altså for så vidt så, så finnes tegningene, men hver Saturn V var jo håndlagd selvfølgelig. Ja, ja, ja. Og den var bygd av, altså den blev satt sammen av sånn 10 000 små og store bedrifter med massevis av fagarbeidere, for eksempel sveisesømmene på disse svære tankene med brennstoff, ikke minst flytende hydrogen. Det var så vanskelig å få til, og de folka som gjorde det var så høyt kvalifiserte, og de finns altså ikke i dag. Hvor mange ble bygd? Det ble bygd til sammen 13 Saturn V, uh, ja. og så ligger det vel en ligger utstilt, det er vel to som havna på museum, så var det vel sånn som 11 eller 12 var det vel som ble, som ble skuttet opp ble skuttet på, og de fungerte alle sammen perfekt altså, det var jo aldri en Saturn 5 som sviktet hverken under test eller under oppskytning okay, med mannskap altså. Det er mindbogling og, og det sier mye om Saturn 5 V altså, mye handlet om måten den var designet på fra starten av den var jo designet av Eh uh, var ju liksom en sån grovkonstruktion var ju gjort av, um, av uh, amerikanernes amerikanernas goda disse tyska ingenjörerna. Ja, det var <laughs> det bygg de, V2 raket, sånt. Alltså ja, romalderen startade ju som vi alla vet i på Penemünde i 1942 och då med Werner von Braun är ju känt. Det är också en annan som heter Arthur Rudolf, också en känd en av ledarna på på Penemünde. De tog med sig massevis av tyskrar över. De, alle, de fleste av dem endte etter hvert opp i Huntsville, Alabama, hvor det lå et svært um, militært... Et sånt, Herren hadde et forskningssenter der som de overtok, og det ble på en måte centrum for byggingen av Saturn 5, V. Altså Saturn V ble bygd av kontraktører, første trinnet ble bygd av Boeing for eksempel, um, og det ble bygd for forskjellige steder i USA, men det var liksom sånn Huntsville, uh, der var der alle delene, på måte, der ble liksom alt koordinert, Uh, derfor ble, ble projektet styrt, og derfor gikk også beskjeden ut til kontraktørene om vad som måtte gjøres. Uh, og den modellen, den hadde jo faktisk uh, tyskerne utviklet på Pennemynde. Så den modellen som amerikanerne velger, dette med at du har et sånt sentralt militært forskningssenter, og så har mm. du massevis av underkontraktører i hele det hvitstrakte riket. Det var slik,
0: tyskerne, ja. det gjorde de også i
1: Das Reich, ja. ikke sant? Ja. For det var altså alt ble ikke på Pennemynde. Nei.
0: Men uh, dette endrer jo bildet litt av den oppfatningen mange har. At, uh, nå, nå skjønner vi at det er mange som ikke har den også, men når uh, John F. Kennedy holder en tale på Rice University i Texas og sier at vi skal til måneden, og det var vel 62 eller noe sånt. Ja. Det var veldig kjapt gjort fra 62 til 69. Ja, ikke sant?
1: Det er jo det folk sier at, mm. oi, altså, han, det, liksom, det offisielle kommer jo da i, sant, i, i 60... Unnskyld, i 25. mai 1961 så står han foran kongressen og sier jag mener att den nationen ska sätta sig som mål. Alltså det är motsatt. Om du ser hela talan han höll till kongressen i 1961 så ser du att altså, man fokuserar gärna på den första setningen om att man ska sätta sig liksom eh sånn, the to the moon can. and return him ja. safely to earth. Ja. Där kommer det ganska många setningar och allt jag vet att detta blir vanskligt att få igenom i kongressen. Jag hoppar det är stötta mig. Eh <laughs> <laughs> så ser folk då ja, wow, ikvant sånn 61 till 69. Det gick då väldigt fort. Ja. Väl altså, saken är att Altså Apollo-programmet fantes jo faktisk allerede i 1961. Det var diskutert i NASA i 1960. Saturn, en rakettserie som het Saturn, det var jo faktisk noe disse, blant disse tyske romforskerne, hadde drevet å hinte om for NASA også i flere år, og hadde bynt å tegne, altså begynt å drodle på den svære rakettmotoren F1, den i første trinnet, den mest imponerende av dem alle. Det var faktisk en videreutvikling av ett luftforsvarsprosjekt fra midten av 50-tallet, for det Altså, det foregikk veldig mye på 50-tallet, ikke bare i Sovjetunionen, men også i USA. Massevis av sånne kreative folk, dette med for eksempel å bruke hydrogen som brennstoff, det var faktisk løst i 1961, og Guds lov for det, for uten hydrogen- og oksygenmotorer på de øvre trinnene i Saturn V, hadde vi ikke kommet oss til månedene, hadde vi ikke vært effektive nok. Så, så du kan si at det var ikke det at de var ferdige, men, men de var godt i gang. Så, så i så måte, og det var selvfølgelig fordi at Kennedy, da han uh, holdt den talen, så hadde han jo hatt lange møter, han hadde jo hatt lange møter med folkene rundt seg i det hvite hus, for han var jo, det var jo litt panikk etter Gagarin, ikke sant? Ja. 12. april 1961, Gagarin skytes opp kommer, altså, amerikanerne hadde regnet med at allen Shepard ville være først. Det var litt, en, en, en prøveoverstrykning gikk feil i, 19, i, i, i begynnelsen av året, så derfor ble det en utsettelse. Ryssene hopper in tar Gargarien. 17. april, så har du Bay of Pigs, denne misslykte invasjonen, ikke sant? Så kjenner de å få to svære politiske smeller på bare fem dager, og republikanerne, som er ikke nok i mindre tal, sitter i kongressen og sier, hva var det vi sa? Han er ung, han er uerfaren, se på vad som skjer. Nå mister USA ansikt, dere skulle ha valt Nixon, ikke sant? Så han får panikk, og det, det finns jo referater fra det hvite huset nå som har kommet frem, hvor han, han sitter i møter og sier, altså, vi må gjøre noe i rommet, noe stort. Mm. Uh, jeg tar et forslag fremselig, hvis vaktmesteren har ett forslag, så tar Nei. jeg det. Og så blir han jo da mer eller mindre reddet av Lyndon B. Johnson, vicepresidenten, som jo var med i 1958, på, og han var sentralt i opprettelsen av NASA i kongressen, kjente alle i systemet og sa, la meg snart med folk, og kommer tilbake og sier, det er faktisk en ting vi kan gjøre som gjør det mulig å slå russerne, og det er å være først på måneden og lande på måneden. Men russerne hadde også et
2: månedprogram, ikke det?
1: De hadde det. Eh, altså, de, var jo, de var uforberedt på at Kennedy skulle komme med et så aggressivt svar. Ja. At, altså, tross alt, de hadde nettopp sendt opp et menneske i rommet selv, og det var risikabelt nok. Det var jo en farlig ferd det Gagarin gjennomførte men ja, ehm allredede på slutet av 50-tallet vet vi nå og i russiske arkiver visar att allredede på slutet av 50-talet så började planläggningen av det ryssarna, alltså en ny jättemarkett som ryssarna så både i USA och Ryssland så föregick det faktiskt att man länge før man vet tog och och på månen, så hadde rakettforskarna sagt men vet va vi kan bygge mycket större raketer. De var på ballen. De var på, ja, precis sant. Eh det var en raket så den raketen så senare blev kallad för N1 då. Det så den vart, den var också ganske tidigt ute.
0: Men uh, altså, vad var det egentlig som, uh, som skjedde da? Altså, vi, vi kom, eller amerikanerne kom sig til månen. Ja. Men uh, i ettertid kan det virke som om okay, de gjorde det, og så fikk de uh, feire det at de var først. Og så hva kom ut av det? Det viktigste som skjedde var jo at, at NASA leverte
1: jo 100% altså, for det, altså vi skal ikke glemme det Kennedy sa i 1961 når han sto foran kongressen og sa sant, send the man to the moon and return him safely to earth han ja. sa ikke send the man to the moon uh, let him build a base and let's establish a colony on the moon, han nei, sa aldri det nei. han sa return him safely
0: to earth så, det det også, og, var,
1: og vi skal ikke glemme at dette er jo alt avhanger av hva kongressen vil gi av penger og det var jo demokratisk flertall i kongressen så for så vidt kan du si at, at de, det var demokratiske presidenter som i praksis gjennomførte Apollo-programmet men demokraterne hade jo andre viktige ting på agendaen, de hadde jo blant annet rättigheter, sosiale rettigheter, dette er jo ja. ti, ti år hvor USA gjennomfører svære reformer, ikke minst Lyndon Johnson gjennomfører store kostbare sosiale reformer, så hadde Vietnamkrigen som ble stadig dyrere, så det var mange viktige ting, så, så det var alltid hardt press på budsjettet. Folk sier ofte at, ja, men husk, i 1965 var det vel så toppet det seg. 5 av USAs nasjonalbudsjett gikk til NASA. Mm. Det vi har glemt i dag er at de fleste synes jo det var gale, Mathias. Amerikanska aviser var klare på dette. Det er jo sinnssykt pengebruk. Landet har jo store problemer. Fattige, svarte i sør, ikke sant? Krigen i Indokina. Hvorfor av verden bruker vi 1 av 20 dollar på en raket. Det var mange som var
0: Men nå når det er 50 år siden, hva annet feirer man da, enn at man klarte å bringe man til denne moonen og bringe ham safely back a couple of times? Ja,
1: det er helt enig. Altså, det, er på, altså, det er litt sånn kognitiv dissonanser. Da. Jeg kjenner veldig på det. Jeg er en stor NASA-fan, for å si det sånn. mm. Jeg har NASA-t-skjorter, jeg også. <laughs> ja, ja, ja. Ja, selvfølgelig. NASA er fantastisk. Men jeg, jeg, men, og, og, men jeg synes det er veldig tydelig, og særlig når amerikanerne jeg følger, de, de er litt sånn... Det er helt tydelig at de sliter litt nå, for det er... Det ganske, hvis du ser på det historiske så er det ingen tvil om at grunnen til at vi dro til månen fra 1969 til 1972 og så aldri dro tilbake igjen, det er i all hovedsak svære strategiske feilgrep som blir gjort av NASA. Altså, det er ikke noe å tvile om, de kunne jo altså, hadde det og det viktigste de gjorde er jo at de, altså, i, i 1967-68 så begynner man jo faktisk å si folkens etterbruk, sant? hva skal skje, nå skal vi til månen, vi har denne store raketten, vi har all denne kunnskapen, vi har hundre tusen av i romindustrien, hva for noe mer kan vi gjøre? Og det NASA da tragisk nok velger å gjøre er å si vi, vi, vi velger å avslutte Apollo-programmet, mm. vi velger å kanselere ytterligere bygging av Saturn-5-raketter. Vi skal ha gjenbruk. Vi skal ha gjenbruk, og vi skal ha et romfly, ikke sant? Ja. Og det er romferja. Og de, de var veldig klare, de visste veldig godt at hvis du gikk for romferja, så, så var da var alle, da var Saturn og månelandingen og alt, det var dødt, sant? Ja. Du kunne ikke gjøre to så dyre ting samtidig. Så de gir jo Richard Nixon det valget da, ikke sant? Uh, og Nixon, han er, uh, det viser også nyere dokumenter, han er veldig redd for uh, uh, de politiske konsekvensene av at det skal gå galt på måneden det finnes mm. jo et berømt tale som aldri ble holdt, heldigvis. Det var jo en in case of moon disaster, det kan folk google, som ble skrevet for Nixon, og det var talene han skulle holdt som Armstrong og Aldrin hadde dødd på månen, ikke sant? Okay. Det hadde blitt værende. Hvis denne rakettmotoren i, 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 ikke kunne lette igjen. Ikke, ikke hadde kunnet lette. Altså månedlandingsfartøyet brukte såkalt hypergolisk brennstoff, altså det brukte som brennstoff du ikke trenger å ha noen tennplugg for å avfyre. Det er en veldig fordel, for det betyr at den er mer politlig, men samtidig så er dette brennstoff näsna vilket gör att du hade aldrig testet raketterna på månelandningsfartöyet för det lettet. Så du, har, du kan en test en, en, en sånn testbrenning som du kan med andre rakettmotorer, for mm. da har du i praksis 71 stykket rakettmotoren din. Korruddert bort. Ja. Ja, bort. Så, så det var, det heftet betydelig usikkerhet rundt om dette faktisk kom til å funke, og det var jo de som anslo sannsynligheten for rundt 50 prosent, ikke sant? Ja, ja. Hvor lenge
0: de hatt å være der da? Hva sa du? Hvor lenge ville de overlevet der?
1: De ville, altså, der er jo da ryktet hadde de med seg selvmordspiller, de insisterer på at det hadde de ikke.
0: <laughs> Nei,
1: de ville ikke ha overlevd mange dager hadde tatt dem da. Ja. Uh, så de hadde hatt oksygen for, for noen dager, og så hadde de, uh, og det som prosedyrene, det fantes jo en prosedyre for det også, og prosedyrene hadde jo vært at man faktisk ville gi dem muligheten til rett og slett å stenge av radio, for sånn at, at, ja, at, man ja, at de, altså, kommunikasjonen med husen gikk jo på åpne kanaler. Ja. Det hadde jo vært lett for alle å fange opp, sånn at de fikk lov å dø i fred, liksom. Mm. Det var en høyst reell mulighet, og da Apollo 13 inntraf, det som, den som nesten gikk galt, ja, som det for øvrig ble en veldig bra
0: film av. Den er verdt mm. å se. Men det gikk nesten galt på hjemturen, var det det? Ja,
1: på utturen så eksploderte hovedbrennstofftanken, eksploderte ja. sånn att i praksis hade de ikke renger rakettmotoren de trengte for å bremse opp ved månen, men heller ikke komme hjem. Så det de heldigvis hade i månedlandingsfartøyet, hvis motor da kunne brukes til å sende ja, dem i en sånn rundbane runt månen. Det folk ikke har visst før nå er hvor kjempenervøse det hvite hus var, for liksom Nixon var klar over at han var en... Altså han, han, var en, han var ikke en superpopulær president, han ble valgt, men det var veldig mange som var imot ham. Uh, han, han ønsket ikke den dårlige PR-en ville fått med tre døde astronauter. Så det finnes bilder av han uh, hvor han sitter og venter på at liksom, Apollo 13 skal gi lyd fra seg etter at de har kommet inn i jordens atmosfære og de venter på at fallskjermene skal foldes ut. Men han sitter i, sitter i det ovale kontoret. Da. Og på veggen bak han så henger dette berømte Earthrise-bilde som ble tatt ikke sant, av astronautene i 1968, ja. Apollo 8. Efter Apollo 13 så blir det bilde faktisk fjärnet fra det vita huset ersatt med ett gammalt maleri så. så <laughs> och det är ingen och alla så är det helt klart Nixon blir mycket köligare till hela månefärden. Ja, och går för omfärgen när NASA serverande på fat for att rymfärgen är trygg. Den är egentligen flyg lav jordbanan. Men
2: där är det varn inte.
1: Eh, det var ju inte tryggt. Det är ju inte mänskligt. Ja. Romferien var ju felkonstruerad från starten av. Det var ju det jo, så det var jo, den skulle ju aldrig ha varit femte uppgiften var.
0: Men uh, hvor, hvor, altså, hva, hvor langt er vi? Det er jo interessant dette. Det vi klarte, eller det Amerikaner klarte å gjøre i uh, i 69, det er vi ikke kapablet til å gjøre i dag. Nei, altså, det
1: er jo interessant da, for at det man lurer på nå har jo faktiskt uh, Boeing, som bygger SLS-raketten, den nye store månedraketten, har jo nå brukt lengre tid på bygge, på å liksom drive og mekke på den da. Og den er jo ikke klar. Det er muligheten som skal skytes opp i løpet av 2021 snakker man nå. Kanskje 2022, som andre og da har på i sånn 10-12 år, egentlig, må drive og skru og mekke på den. Den. Og de får 2 milliarder dollar i året for å gjøre yes. det. Eh, og og så mange, mange peker, altså Saturn 5 fra du liksom sier go. Mm. Så, 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 så bygger de den tross alt i løpet av altså den første vellykkede Saturn 5 oppskytingen i 1967, så det vil si at det er fra 61 til 67 at ja. du for alvor bygger den 6 år. Her er vi da på år 10 eller 11 av dette SLS-prosjektet og det er fremdeles ingen endene i sikte. Og det mange påpeker er at det er ikke på grunn av hvor altså, tekniske kompetanse er bedre nå, men en av de tingene som gjør at Apollo-prosjektet, uh, og ikke min Saturn V, uh, lykkes til de grader, det er prosjektstyringsdelen. Det, det er rett og slett at de som satt med trådene der i, i Huntsville, i Marshall Space Flight Center, tyskerne ikke minst, men også amerikanske generaler, det var en sånn salig blanding av folk fra amerikanske luftforsvaret, og tyskere, altså tyskere fra penne myndet, de jobbet veldig godt sammen, og de lagde altså en måte å, å styre et høyteknologisk prosjekt der ny teknologi ble bygget over hele USA, og så skulle samles, og så skulle det testes, ikke sant? Og de hadde, blant annet så var de veldig tidlig ute på å bruke datamaskiner til å holde orden på disse tre millioner delene, ikke sant? De hadde et eget rom i sentrum av, av, av anlegget på Hønsvild, der um, Arthur Rudolf som var prosjektmanager for Saturn 5 hadde et system hvor liksom alle de viktige komponentene du hadde på veggen da. det er litt som man har i dag også, ikke sant? altså flowcharts flow hvor ja. du ser hva er status for alle de ulike leddene og så snart det var noe, det ikke, noe som ikke funket så innkalt han til møter og de møtene var lange og harde og det er, går jo historier om at folk kastet ut lapper fra vinduene hvor de sa hjelp jeg er fange på et Arthur Rudolf-møte <laughs> <laughs> for tvilt ingen gjør jeg tolv timer ikke sant? men poenget er det var beinhart og det var, for så videre var det militære disiplin over det, men de gjorde det. Altså de leverte, og det man ser i dag er at i dag så er det litt sånn, det er ikke noe, det er ikke noe press. Nei. Uh, kongressen er ganske reus med penger, for at dette er store, det er arbeidsplasser, viktige arbeidsplasser, ikke sant? Mm. Så, så, er ja. også, da, så er det en legacy
0: de skal bevare også, da. Så er det en legacy, det er viktig ja.
1: symbolpolitikk, uh, det er ingen som har satt en tidsfrist, derfor er jeg egentlig litt for den der kommet i måneden i 2024, som jeg ikke tror det er realistisk. Men då så är den tidsfrist.
2: Men alltså det det som slår mig är att idag, hur vi har alltså data en helt annan tur liksom vi kan göra vi kan simulera, vi kan bygga och simulera ja. och nästan så si producera allt uh, IT. Olikväl så var det mer effektiv i tiden.
1: Det är helt sant. Det finns ett sällskap självklart med undantag från regeln och det, det er SpaceX som ja. gör nettop det du säger. Det är helt sp SpaceX hemlighet og det säger NASA. Også. SpaceX hemlighet er denne unike kombination av, uh, de bruker sånn typiske IT-bransjeteknikker, altså IT det vil si ja. at du hele tiden, liksom, stegvis forfining, du starter med en Falcon 9-rakett som, som passer bra, og så bare bygger du på den og forfiner den og forfiner mm. den, sånn at egentlig så er det først de siste par årene etter at de skal begynne se sende opp menneskemediene, at de har frosset designet, og frem til så har faktisk, altså Fal Falcon 9 er blitt stadig bedre å tweake på, um, og de bruker inmar mye datasimulering, noe som kutter kraftig i utviklingskostnadene, så, så de er, men de er ganske unike der. Uh, det er et selskap som Boeing for eksempel, er beryktet i rombransjen for å seg, skrive alle regninger med gaffel, mm. ta seg veldig god tid og bruke mye gammeldags metoder.
0: Um, ja. det er vel nok noe ord du kommer fra. Eh, ja, de, eh SpaceX grunnleren er jo kjent for å var lite annledes i sin tankematta. Ja, altså, jo, men Biso så ja. är väl också lång framme ärliga.
1: Han är det, det är Biso störste problem. Det är ju att han alltså det är det att han har så mycket pengar. Ja. Vi syns si, han sig så är det möjligt han får en raket i rumpa nå. <laughs> Han mister jo alle formuen sin, og, 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 og hans ekskone har jo funnet ut at hun har ikke tenkt å gi pengene til romfart, men til gode formål, hvilket for øvrig er en bra ja, ting. Altså. Bra, men han har jo kunnet finansiere sitt eget private romprogram med en milliard dollar i året av egen lomma. Han har jo faktisk solgt aksjer for en milliard dollar per for år å ja. for å finansiere det. Folk antar at han vil fortsette med det. Han er jo fremdeles god for sykt mye penger. Men 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 ulempen med det är att de har liksom sån de har haft lite för god tid, det har inte legat någon press. Um, SpaceX eh uh, til till Elon Musk har jo haft mycket mindre penger. Uh, Elon Musk är ju sånsett han er ju han är väl miljardär, han är ju kan så gick. Han har mycket mindre. i den klassen. Nej, och plus att han driver hela tiden och puttar pengar sina i andra ting och sån bilar och tunnelborring och sånt. Så, så, uh, sp så SpaceX har jo et de må tjene penger.
0: Men Eirik, hvis jeg sitter igjen i dag, så etter det jeg har skjønt, så er det et par Saturn 5 bygg som existerar. Ja, alltså det de, museums, det ligger där, ikvant, ja. 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 Vad vad använt fick vi ut av månelandningen så sånn, grovt sett? Nej,
1: alltså det man ofta snackar om, att
0: bevisa att vi klarade det eller ja, amerikanerna. Nej, alltså
1: det det är ett gott det har ju varit sagt mycket om att miniaturisering fick en boost av av av, av hela månelandningsprogrammet. Ja. Och det är ju för så vitt sant att att uh, väldigt mycket av det ja, vi ser, teknologiöverföring. Teknologiöverföring, ja. men som många har påpekt och det tror jag är riktig, eh um, hvis du hadde hatt altså det som i dag er 150 milliarder, altså 150 milliarder 2019 dollar, da, som Apollo-programmet kostet, og hadde brukt det på andre typer, altså på mikroteknologi, så tror jeg at du hadde fått like mye ut om du gjort noe annet. Og det er det jo mange som påpekter. Du kunne fått like mye spin-off for eksempel å bygge militære raketter, som mange ville, i stedet for den svære månedraketten. Mm. Uh, altså, dette er jo ikke penger som hade gått til ingenting. Uh, altså, det, det jeg tror, tror det viktigste lærdomen ellers er jo selvfølgelig... Altså, Uh, med, altså, å ta, å ta uh, ny teknologi og utvikle ny teknologi fortløpende og liksom få den og føye den sammen til til svære fungerende maskiner. Det som er så synd da, er at uh, altså, romferra var, det andre, det, var liksom det andre svære prosjektet hvor vi tok og skapte noe som aldri hadde eksistert på jorda før, og dessverre teknisk sett var en ganske dårlig løsning. Det er veldig synd, for den viktigste lærdommen fra Apollo som du fikk overført til romferra hadde jo vært utrolig god å ta med videre, kan du si da. Ja, ja. I
0: stedet for å glemme denne underveis. Ja, og så är det
1: en, faktisk av det er litt aktuelt med noe vi ser i dag, det er, som var veldig viktig for disse her gammeldagene se snørna, det var at du tar aldri snarvei når det står menneskeliv på spill. Nei. et, et eksempel for eksempel, altså Saturn 5 første trinnene på Saturn 5 S1 har fem svære raketter, sant, som, som skyver opp. Nå var opprinnelig planlagt å ha fire. Så ser man at, det, at i steden for å pushe liksom sånn skyvkraften til rakettmotorene litt over grensa, for å få det man trenger, så bør man sette på en, en femte rakettmotor. Det er normalt et stort problem, fordi at, altså, en, en, en rakett er jo gjerne bygd sånn ganske, det skal være lett. Mm. Så det er ikke så mange steder du kan feste en rakettmotor. Men disse tyskerne hadde faktisk satt inn i svært kryssdag nederst på første trinnet. Det hadde de satt der en sånn sikkerhetsgrunne, fordi de mente at den trengte litt ekstra støtte. Det kryssdaget var såpass overdesignet at du ikke fint kunne sette den femte raketten i midten av krysset, ja, og bare skru den fast der, og så hadde du plutselig fem motorer. Mm og, og sånn tenkte de hele veien en redundans, ikke sant? Dette at, så for eksempel så var det slik at for, motorene på første trinne de var ikke styrt av, um, av den elektroniske enheten som satt lenger opp. På tredje så satt en sånn ring med datamaskiner som styrte stort sett det som skjedde i fartøyet men det man mente var at under første, første trinne burde det ha separate motorstyringssystemer. Under en av Apollo-ferdene så slo lynet ned i, i raketten jeg husker om det var Apollo 14 eller Apollo 15 Bang, sa det. Og da ser astronautene ombord med de er på vei oppover de linene slårne og de ser at alle lysene slokker. Ja. Og de ser att det bare og når de kommer opp igjen så är det bara felmeddelingar. Ja hade altså man gått för NASA-lösningen som var det kopplet første trinnet till det datanlägget så hade den då dr emot att skita ut och rädda sig för då hade hela raketen ja. kelvat men, men för det var för det var redundans ja. där och för den var separat så, så fortsatte den att skiva så det det som funkade på det tidpunkten var det sväre första trinnet ja. och gradvis så butade resten av raketten opp, så då då trinnet var kopplat
0: fra, då så gick det i ordning ja fantastiskt väldigt bra vi, e, kan vi se si, en sista ja. ting
1: som, bare for å vise hvor gjennomtenkt dette var så ska jeg, jeg, jeg gi meg
0: <laughs> ja, det, det tror vi ikke på <laughs> dere har sikkert
1: sett disse filmene fra, uh, fra Apollo-programmet av hvordan, av hvordan uh, andre trinne faller uh, altså kobles fra, husker dere det? Du har sett disse her fantastiske ja, nydelige ja. filmene, ja, ja. du ser at det faller av et svært trinn ned mot jorda ja. og så faller, fall, faller det av en metallring sant? det er et sånn intersection som støtter raketten ja, hvordan gjorde de det da? För altså, altså det trinnet som det trinnet som den blev filmat fra, det blev ju också kastat. Det blev ju inte med till månen astronauterna fick inte ta det. Hur han de gjorde det? Jo det var menst de testet Saturn 5. Så var det alltså faktiskt som tänkte jag, vet va, dessa filmene vill vi gärna ha. Det Dette ble jo ikke overført i bakken. Dette var lenge før du kunne overføre ja, ja, ja. TV-bilder i HD, sånn som SpaceX gjør med sine raketter nå. Det var altså 35mm-film. De plasserte 35mm-kampere på det. Og så bygger de separate romkapsler, og så daler de ned og på, på jorda. Så du ser det jo ikke, for det er for høyt oppe, men der sirkler du da fly ikke sant, med kroker som fanger opp disse før de treffer. Det var faktisk ikke alle disse. De klarte å få taket. Da landte de i sjøen, og så drev de i land og ble funnet langs. De tenkte jo på alt. Hvert minste lille detalje Helt mekanisk altså. og manuelt Helt mekanisk, helt manuelt Så løser jeg all disse problemen Og det er liksom det viktigste budskapet vi kan ha med videre Det er akkurat det
2: Et lite tips til slutt uh, For de som har lyst til se litt mer av det her Det er dra til London på Space uh, ja. Space museet Nei, på, på Science museet Der står en av romkapslene Som er lånt ut av NASA det, og der, der er det en av de her motorene.
1: Og da ser man en ting til. Og det er, for det første ser man hvor svær motoren var. Ja. Og for det andre ser man hvor utrolig liten den kapselen var. Ja. Du dro jo ikke til månen i stedet og klester forbi. Altså. Eller
0: hvis, hvis det var uh, sånn som min størrelse, så hadde kanskje ikke kommet på en... er må ikke jeg egentlig. Nei, det er mulig. Uten å være
1: stygg mot noen her, så er det mulig at Apollo ville blitt litt trang for oss. Det som overraska var vel egentlig hvor
2: stor månelanderen var. Ja,
1: den er ganske svær. Ja. men, men og den selv... står der den også? Den står der den også. Det vil si der står det en modell. En modell. Ja, för ja. det är ju en ting, det finns nå bare en månelander igen som har varit i bruk som som för månelandarna blev ju alla sammankastet, bortsett fra en och det är uh, den fra Apollo 10-projektet. Där blev de prövade och landade. Alltså de skulle bare teste att man kunde senka sig ner mot månen och så flyr de upp igen. Man har varit superfrustrerande. Ja. De så ju ni ser så månen under sig och så drar de opp igen. Selve uh, selve som mannskapskapseln på månlandning for T som de kallade för Snoopy for övrigt. NASA sluttet med å la astronautene kalle opp romfartøyer etter det. Fordi, altså, uh, det for Apollo-fartøyer kalte astronautene for Charlie Brown, og, og selve månedlanderen for Snoopy, så de sa, nei, nå overtar vi, så neste gang sier det Eagle, da. <laughs> Men i hvert fall Snoopy er der ute fremdeles, for den ble ikke styrtet på månen, og den styrtet heller ikke inn i jordas atmosfære. Uh, den er ute i solsystemet, den følger omtrent samme bane som jorda, og nå leter man etter den. Så man ser at en dag, så kan det faktisk hende at, at noen drar ut og henter tilbake det eneste. Så, eneste Apollo-månelandingsfortøy som faktisk har vært for månen, og som ikke er en modell sånn som, eller en prototyp som de som nå står på museer
0: rundt forbi. Men det står Elon jo... Elon Musk henter dette ned hjem igjen. Og. Ja, jeg
1: håper han gjør det, men så, så er det store spørsmål, da, og det kan jo lytterne fundere over. Vem er det egentlig som eier Snupi nå? Ja, <laughs> er det et vrak, eller er det et skip du må få bergingslønn for? Og I Erik, så fall, hva blir det?
0: Før vi avslutter... Ja. Uh det er en mye omtalt konspirasjonsteori. Vi er nødt til å det. Ja, vi er jo dessverre det. Ja.
1: Ja. Nei, det er jo den der om at vi ikke lander på månen som for øvrig jeg er grunnig i de bønka, blant annet fordi vi nå har satellitter på månen som fotograferer hva som står der nede.
0: Der er fotavtrykkene, og der er flagget. Ja, der er
1: fotavtrykkene, og der er flagget. får jeg bare minne om en ting da, som veldig mange har påpekt. Altså, det hadde vært den enkleste saken i verden for sovjetterne å avsløre at dette var en hoax, og de ville hatt all interesse i verden av å gjøre Mange det. på de Mange siste de, 50 årene. Og, og, og siden har det tatt bilder fra satellitter i månebane, og nå har altså inderne og kineserne har jo da satellitter i månebane. Hvorfor kineserne skulle ha interesse av å opprettholde en amerikansk månehoax? Sorry, Mekka, altså, det blir... Det blir det, jeg, synes det, jeg synes det er for rart, men jeg, jeg, kan, jeg kan skjønne det på ett plan, og det er altså altså Apollo-programmet, slik det ble med Saturn 5 og Apollo månelandingsfortøyet, og månelandingsfortøyet, det er noe som vi ikke har teknologisk kapasitet til å gjøre i dag. Det er noe som NASA sliter med å få bygd. I en ja. Boeing har enda ikke nei, klart å bygge nei. denne raketten som disse her tyske ingeniørene bygde på seks år. Og da begynner jo folk å tenke, men blir ikke teknologi bedre?
0: Ja, altså konspirasjonsteoretikerne elsker jo sånne ting.
1: Ja, de gör det, det, men det er en slags logik i det at, at vi er vant til at alt har blitt mye bedre, datamaskiner, biler, allt blir jo bedre med tiden. Og här har vi da ett eksempel på at ting har blitt verre. Vi har, altså man hade faktisk en bedre rakett i 1969 enn noen raket vi har i dag. Det virker ulogisk for folk, men det er, alt jeg kan si er at hvis du studerer historien vår, så har det skjedd før teknologisk regresjon, at av og til så glemmer man, eller man mister kompetanse, og så blir teknologien dårligere.
0: Nå er det, da kan vi håpe at på dette 50-årsjubileet så blir den konspirasjonsteorien slukket. Ja. Men nå er det bare omtrent timer igjen før dette jubileet inntreffer. Hva gjør du? Uh, på jeg antar at jeg svarer på en del telefoner Fra masse medier
1: ja. Har du på deg NASA T-skjorte <laughs> NASA T-skjorte og, og ta meg antagelig en, en liten uh, dram til, til, til ære for disse For det skal vi se, si. Vi får jo ikke glemme det altså Neil Armstrong, uh, Buzz Aldrin och ikke minst Michael Collins Han som alle glemmer Han som var i baner rundt måned Og holdt vakt over hele greia Som altså, sørget for at de kom trygt hjem det er jo selvfølgelig helt, altså, du har all denne kulteknologien, men så har du disse tre helt enestående menneskene. Ja. Jeg, jeg kan, hvis jeg vil anbefale folk å gjøre en ting på den dagen, så er det å se den filmen som heter First Man, som er en slags biografisk film om mm. Neil Armstrong. Ikke bare fordi at den er extremt realistisk, altså, den, er, den viser veldig livaktig hvordan det var å være i romkapselet, men også fordi den viser liksom den emosjonelle siden av det å være astronaut. Det var, det var ikke bare, altså de var ikke bare modige, det var enormt krevende.
0: Litt til et program de var igjennom. Ja, mm. Och Rickard, detta vi kunde ju fortsätta i timmarsvis men jag tror vi måste avsluta nu. med utveckling inom medicin och hälsa och så kan det ju ändå att vi tre också dekker om, om 50 år, mindre år jeg. Ja, jeg har, har sett i mitt hopp på till uh, bioteknologin. <laughs> och <some> kemiosmoriers <laughs> eller kanske eller
1: kanske Elon Musk oss så sånn som vi hoppar på att han ska göra og att det är romturer det er til romturism månen om 10 år for den som gillar att betala för det.
0: Ja. <laughs> Erik, tusen tack. Gott jobbat.